0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. Wo es Vermächtnis wirklicher Art hinterlässt, das kann sein, zum Beispiel eine Erfindung wie beim Graham Bells Telefon oder der Edison mit den Glühbirren. Oder das kann eine Bewegung sein, wie Gandhi mit der Befreiung von Indien oder Martin Luther King mit der Antirassismusbewegung. Das können auch Katastrophen sein, wie z.B. Hitler oder Stalin. Ich glaube, was es auslöst, ist eine gewisse Faszination. Und was auffällt, ist, dass die Menschen oft ein großes Sendungsbewusstsein aufweisen. Sie, haben, sie empfinden ihr Leben als einen Auftrag. Ich zeige euch jetzt nicht schon wieder die Blues Brothers, das kennen wir langsam. <lacht> Aber es gibt auch andere Leute, die ihr Leben als Auftrag empfunden haben. Zum Beispiel der Henry Ford. Er hat gesagt, mein Auftrag ist, billige Autos zu machen, sodass man, dass die Leute wirklich sich wirklich ein Auto leisten können, sodass wir sie in grossen Stückzahlen herstellen können. Oder der Pablo Picasso hat gesagt, der Sinn von meinem Leben ist, oder auch von uns generell, ist, die Grabe, die wir haben, zu entdecken und der Zweck des Leben ist, sie zu verschenken. Das ist das, was er gemacht hat mit seinen Bildern Steve Jobs hat gesagt, wir sind hier, um einen Dellen im Universum zu hinterlassen. Warum sonst sind wir hier? Ein paar Dellen im Universum hinterlassen, einige sehen so aus. <lacht> Nelson Mandela hat gesagt, es ist meine Aufgabe, beides, den Unterdrucker und den Unterdrückte zu befreien. Das ist seine Lebensaufgabe. Cory Tempom hat gesagt, die Welt ist voll von Menschen, die Rettung brauchen. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu finden und ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Und der Nik Vucicic hat gesagt, es ist meine Aufgabe, anderen Hoffnung zu geben. Er ist auch ohne Bein und Uni Arm. Wie sieht es mit dir aus? Was sagst du, wenn ich dich frage? Für was lebst du? Was ist dein Auftrag? Was machst du aus deinem Leben? Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Es gibt viele Menschen, die keine Antwort haben auf diese Frage. Wirklich. Oder noch schlimmer. Der Prophet Jeremia zum Beispiel. Er hat immer ein bisschen gejummert. Und da hat er gesagt, warum nur bin ich geboren? Um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt. Das ist die Frage nach dem Sinn vom Leben oder nach dem persönlichen Sinn des Lebens ist oft eine, wo man stellen, vor allem in Krisenzeiten, wenn es, nicht, wenn, es, wenn es überhaupt unklar ist. So wie der Jeremia. Man sagt, was, was, was soll ich überhaupt tun? Ich leide nur. Das ist nur mühsam. Und wenn man die modernen Philosophen anschaut, die sind sich nicht einmal einig, ob die Frage überhaupt eine wichtige Frage ist. Ob, ob es sich überhaupt lohnt, gross darüber nachzudenken. Der Heidecker wicht der Fragestellung aus, also er dass wir unseren Sinn selber definieren durch das, wo wir Zeit verbringen. Das klingt nach einem ziemlichen Zirkelschluss für mich. Der Sloterdijk geht zu, dass es das Leben ohne Sinn zu Verzweiflung führt. Ignoriert aber das Leiden, das daraus entsteht, wenn es, wenn es keinen Sinn gibt. Der Camus, das haben wir schon in der letzten Predigt gesehen, der halte das Leben generell für etwas Absurdes. Der Adorno hat die Frage nach dem individuellen Lebenssinn gar nicht zugelassen, weil für ihn ist die ganze Welt sinnlos. Und der Kierkegaard, er sagt, ein Leben ohne Sinn führt in die Verzweiflung und nimmt uns die Lebensfähigkeit. Also immerhin auf die negative Variante eine vernünftige Definition, wo er sagt, ohne Sinn macht, lohnt sich es nicht. Also immerhin, der Kierkegaard hält es für notwendig, im Leben einen Sinn zu geben. Und kaum überraschend ist es dann auch, dass die Antworten nach dem eigentlichen Sinn, was ist denn der Sinn? Also die erste Frage ist, ist es überhaupt wichtig, danach zu fragen? Und die zweite Frage ist dann, ja und jetzt Inhalt, was ist, was ist ein sinnvoller Sinn vom Leben? Und in der antiken Philosophie ist der Sinn vom Leben in der Hauptsache hat darin bestanden, Erlangung von der Glückseligkeit. Du musst glücklich werden, das ist das Ziel von deinem Leben. Und die verschiedenen philosophie in Griechenland sind haben sich unterschieden in der Art und Weise, wie man Glück definiert oder in der Art und Weise, wie man glücklich wird. Der Platon hat gesagt, der Mensch kann glücklich sein, wenn Teil von der Seele im Gleichgewicht sind. Und seine Definition von Teil von der Seele ist Vernunft, Mut und Trieb. Seine Schüler Aristoteles hat gemeint, vollkommenes Glück kann der Mensch nur im steten Kontemplativen leben, das heißt im Philosophieren und im wissenschaftlichen Forschen finden. Der Epikur wiederum hat gesagt, der Sinn vom Leben besteht im, im Glücksmoment zu sammeln, im, im, im lustvollen Leben. Die Voraussetzung für Glückseligkeit ist dann die Überwindung von Angst und Schmerz. Das ist ähnlich wie die heutigen Hedonisten, auch Glücksmomente sammeln als Ziel vom Leben. Die modernen Philosophen sind dann der Griechen gegenübergestanden und haben gesagt, Immanuel Kant zum Beispiel hat es kritisiert. Er hat gesagt, die die Glückssammlerei das bedeutet nur dass man dann den der von den Trieb und Bedürfnis und Gewohnheiten von einem selber ausgeliefert ist und stattdessen hat er gefordert dass sich der Mensch freiwillig der Gesetz von der Moral unterwirft und dann kann man zwar nicht unbedingt wahnsinnig glücklich werden dabei, aber wenigstens ein vernünftiges Leben führen immerhin Zufriedenheit können wir, können wir so erreichen der Schopenhauer hat gemeint die ganze Welt ist bedeutungslos und wer darum kämpft, glücklich zu werden, wird bestenfalls Befriedigung erreichen, schlimmstenfalls Leid und Qual durchleben. Der Nietzsche, haben wir wahrscheinlich auch schon gehört, schliesslich hat die Suche nach dem Sinn eigentlich besiegelt. Mit dem Nihilismus, er gesagt, es ist sowieso alles wert und sinnlos. Und der Bertrand Russell ist stopp, lieber zu sagen, in der Natur per se kann man keinen Sinn vom Leben finden. Und immerhin, der Wittgenstein hat weiterdenkt und ist zum Schluss gekommen, wenn man an Gott glaubt, dann kann man sehen, dass das Leben einen Sinn hat. Also ihr seht, die modernen Philosophen oder auch die antiken Philosophen als ist nicht so wahnsinnig hilfreich. Aber sie sind sehr, sehr prägend für die heutige Welt und, und wie viel Leute heute denken. Und darum möchte ich das euch überbringen. Großen Unterschied ist, wenn wir schauen, was Jesus sagt, als der Pilatus gefragt hat. Pilatus hat gefragt, du bist ein König. Und dann hat Jesus gesagt, du sagst es. Ich bin ein König, für das bin ich geboren, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Für Jesus war es klar, was der Sinn von seinem Leben ist. Für Jesus war klar klar, warum er da ist, was sein Auftrag ist. Er ist voll Gewissheit und Überzeugung. Der Auftrag, wonach er auch für sein Leben unmissverständlich war unmissverständlich. Und es war ihm so wichtig, dass er sogar bereit ist, dafür zu sterben. Also Jesus ist für uns gestorben, damit wir ewiges Leben können haben. Das ist der Auftrag von seinem Leben. Und er hat sein ganzes Leben auf das Ziel ausgerichtet. Hast du auch eine solche Entschlossenheit und Gewissheit, wenn es um die wichtigen Fragen von deinem Leben geht? Für was bist du geboren? Warum bist du genau jetzt da? Welche Bedeutung hat dein Leben? Für was warst du bereit zu sterben? Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, man fängt mit Null an. Am Schluss gibt es fünf Punkte. Du bist berufen. Gott hat zu Jeremia gesagt, Jeremia, wovor er gejammert hat. Ich habe dich schon kennt, bevor du im Mutterlieb gesehen bist. Ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Gott hat dich schon kennt, wo seine Mutter noch schwanger war. ist mit ihm. Und das gilt auch für dich. Gott hat auch dich kennt, wo du noch im Buch von deiner Mutter gesehen bist. Und da hat auch dir einen Auftrag zu zugedenkt. Da ist klar war der Auftrag für die Jeremia. Das ist für die ist das nicht der gleiche Auftrag wie für die Jeremia. Aber Gott hat auch für dich einen Auftrag für dein Leben. Jemand hat einmal gesagt, jeder Mensch, der geboren worden ist, muss auch sterben. Das ist sicher. Aber nicht jeder, der stirbt, hat auch wirklich gelebt. Und Gott, Gott möchte nicht, dass du und ich eines Tages sterben und wir unser Potenzial nicht ausglaubt haben dass wir quasi nicht klappt haben. Er möchte, dass du für etwas lebst, was es sich lohnt, auch zu sterben. Wenn du den Zweck deiner Existenz oder deinen Lebensauftrag kennst, dann wirst du nicht länger von den Umständen oder Begrenzungen von deinem familiären Umfeld oder deinem familiären Hintergrund oder deiner Geschichte bestimmt, sondern du kannst mutig vorangehen und du kannst Gottes grossartigen Plan für dein Leben erfüllen. So wie die Persönlichkeit, die wir am Anfang angeschaut haben, die haben alles eingesetzt, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und so kannst du auch Fragen und alles darauf einsetzen, deinen Auftrag zu erfüllen. Vielleicht sind in deiner Vergangenheit schlimme Sachen passiert. Und das hätte dich wahnsinnig geprägt. Aber wenn du klar bist, was dein Auftrag ist, dann können verlieren die schlimmen Sachen ihre Macht Dann können die nicht mehr länger über dein Leben herrschen. Sondern du kannst ihre Macht brechen. Oder Gott kann ihre Macht brechen. Und ich möchte die ermutige heute Morgen, die Tatsache in dein Herz hineinzulassen, dass du für einen grossartigen Auftrag bestimmt bist. Du bist berufen. Lass deine Seele durchdringen von Gottes Versprechungen, Verheißungen. Lass Gott deine Denkweise verändern und erfrischen. Fang an, dich selber so zu sehen, wie Gott dich sieht. Das ist vielleicht nicht so einfach, aber ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreich. Probier dich selber so zu sehen, wie Gott dich sieht. Es gibt keine größere Belohnung oder keine größere Befriedigung im Leben, als dass du dieses Ziel, wo Gott dir geheit für dieses Leben, das entdecke, und uns umsetzisch. Vielleicht da noch ein kleiner es Das Leben ist aber nicht das Adventure Game, also es sind so die Computerspiele, wo man muss ein Rätsel nach dem anderen lösen. Es geht nicht um jetzt irgendwie, dass Gott dir das Leben als Rätsel gegeben hat und du musst jetzt was Schritt für Schritt Lösungen von deinem Rätsel sind, sondern das genau möchten wir heute Morgen zusammen anlegen. Was könnte denn deine Berufung sein? Was ist das, was Gott dir als Auftrag gegeben hat? Wenn du einmal verstanden hast, welche Macht der Auftrag Gottes in deinem Leben hat, dann stellen sich auch Prioritäten in deinem Leben richtig ein. Dann wirst du zu dem Menschen, wo Gott dich berufen hat. Zu dem Menschen, wo Gott dich gemacht hat. Dazu. Erstens, die erste Berufung, die ich dir zusprechen möchte, ist, du bist dazu berufen, Gottes Kind zu sein. Im Römer 8, 14 bis 17 heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Er hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater. Meine Frage an dich ist: Sehst du dich als Kind von Gott? Wenn du noch nicht das Gefühl hast, du siehst ein Kind von Gott oder Gott sagt dich Vater, du hast ihn als Vater angenommen, dann möchte ich dir Mut machen, dass heute Morgen überdenken und, und die Gelegenheit nutzen, jetzt wenn Gott zu dir redet, dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, ich möchte das. Ich möchte, dass du mein Vater wirst. Ich möchte, dass ich dein Kind darf sein. Das Ministry-Team ist noch das Gebetsteam nach der Predigt. und Du kannst auf sie zugehen oder auf andere Leute von der Gemeinde zugehen und, und wirklich mit einer Rede darüber, dass du sagst, hey, ich möchte mein Leben mit Jesus zusammenleben. Oder die Taufe, die wir gehört haben, die in zwei Wochen ist. Das ist eine gute Gelegenheit, das wirklich als Zeichen von der unsichtbaren und der sichtbaren Welt zu machen. Jawohl, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Es braucht nicht viel, um das zu machen. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist eine riesige Übung oder ein riesiger Akt. Im Römer 10, steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also, Jesus ist der Herr und du glaubst und du Verstehung von Jesus. Diese zwei Sachen sind das Einzige, was es braucht. Wenn du dich als Kind von Gott siehst, will ich dir sagen, er hat dich gerettet, damit du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Aber er hat dich auch berufen, damit du schon da und jetzt einen Unterschied ausmachst. Damit du auf der Erde einen Unterschied für Gottes Reich ausmachst. Damit du Gottes Reich baust. Meine provokative Frage an dich ist: Führst du nur das Leben von einem Gerechten, oder schon das Leben von einem Berufenen? Hast du die Herausforderung angenommen, das Leben von einem Berufenen zu führen? Man kann das ein bisschen umformulieren mit dem Wort, so ein angelehnt an ein grosses schwedisches Möbelhaus: Bist du noch gerettet oder schon berufen? Also deine erste Berufung ist Gottes Kind sein. Deine zweite Berufung ist, Gott zu verherrlichen. Das ist auch nicht Neues, das haben wir schon gehört. Das predigt der Wolf fast jeden Sonntag. <lacht> Gott hat mich und dich zu einer einzigen, allesumfassenden und verändernden Leidenschaft geschaffen. Eine Leidenschaft, die Gott verherrlicht, indem sie sich an seiner Herrlichkeit erfreut und sie in allen Lebensbereichen zum Ausdruck bringt. Dein Leben ist vergütet, wenn du nicht zur Ehre, von Gottes lebst. zur Ehre von Gott lebst. Dein Leben ist ganz zu seiner Verherrlichung gedankt. Und darum redet die Bibel auch von so alltäglichen Sachen wie Essen und Trinken. Auch diese Sachen sollen wir zu seiner Verherrlichung machen. Das tönt sehr fromm. Die Frage ist, was heißt denn das? Was heißt Verherrlichen überhaupt? Was bedeutet das Wort? Es bedeutet nicht Verschöneren. Du kannst Gottes Herrlichkeit nicht etwas dazu tun. Gott ist herrlich per se. Verherrlichen ist mehr gemeint, wie sichtbar machen. Und zwar nicht etwas Kleines sichtbar machen, wie wenn man durch ein Mikroskop durchschaut, sondern etwas Riesiges sichtbar machen, sodass es ein bisschen greifbarer wird. Also wie zum Beispiel ein Teleskop, wie der Hubble, wenn man durchs Teleskop, sieht man so Sachen wie zum Beispiel die Schmetterlingsgalaxie, die gigantisch gross ist und wahnsinnig schön. Das ist etwas, was das, das Hubble-Teleskop für uns sichtbar gemacht hat. Und das bedeutet Gott verherrlichen, etwas sichtbar machen. Ein anderes Beispiel, das mich fasziniert, ist ähm, nicht der Hubble, sondern man hat acht verschiedene Teleskop auf der ganzen Erde verteilt, haben man zu einem großen zusammen gemacht, indem man mathematisch ausgerechnet das, was sie gesehen haben, wie man das zu einem zusammenfügt. Und dann haben sie das schwarze Loch können. Ähm, föttern, sozusagen sozusagen. Also, es ist viel Mathematik dahinter, die ähm, dazu geführt hat, dass man das Bild hätte können berechnen können. Ähm, es ist eigentlich ein Widerspruch in sich, dass man ein schwarzes Loch sieht. Ich erkläre euch jetzt nicht, wie das funktioniert. Aber <lacht> ich kann euch sagen, es ist sehr faszinierend. Mir hat das schon fasziniert im Alter von 15 oder so, wenn ich die ersten Bücher gelesen habe, wie das funktioniert. Das, ist das erste Mal, wo man ein schwarzes Loch so sieht. Also, Gott hat uns geschaffen, unser Leben so zu führen, dass wir seine Größe, seine Schönheit, seine grenzenlosen Werte sichtbar machen können, dass es zum Ausdruck kommt, dass es andere können sehen können. Er ist herrlich, wunderbar, prachtvoll in all seiner Vollkommenheit. Seine Worte, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Weisheit, seine Macht, seine Liebe. Sie sind unendlich, ewig und unveränderlich. Und so fließt aus seinem Wesen aus, fließt der Zweck für unsere Existenz. Das ist die Grundlage für unseren Auftrag. Gottes Leidenschaft für seine eigene Herrlichkeit lässt unsere Leidenschaft für unsere Existenzzweck entstehen. Und das ist eigentlich das Evangelium, das ist die Good News. Gott ist herrlich und unser Auftrag ist, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du mit deinem Leben etwas bewirken willst, das bleibt. Vielleicht machst du dir nicht so viel daraus, dein Leben für etwas ganz Grosses einzusetzen. Etwas Durhaftes. So wie das Steve Jobs gesagt hat, ein Tellen im Universum. Das Gefühl, nein, ich bin, ich bin klein, ich muss keine Tellen im Universum bewirken. Es langt dir, wenn andere Leute dich gerne haben. Du bist zufrieden, wenn Menschen gerne in deiner Nähe sind. Oder wenn du eine gute Arbeit hast. Ein passender Ehepartner. Ein paar lebenswürdige Kinder. Ein praktisches Auto vielleicht lang schon. Lange Wochenend, so wie jetzt. Ein paar tolle Freunde. Ein angenehmer Ruhestand. Ein kurzer, schmerzloser Tod. Und am Schluss keine Hölle. Könntest du alles das haben? Wärst du schon zufrieden. Der John Piper formuliert es sehr krass. Er sagt, das war eine Tragödie. Das war ein verschwendetes Leben. Darum lohnt es sich, Was immer du machst, find deine gottzentrierte, Jesus verherrlichende, bibelorientierte Leidenschaft von deinem Leben. Leb und stirb dafür. Dann wirst du eine die Wirkung erzielen. Und dein Leben nicht vergeuden. Vielleicht hast du gemerkt, das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass du berühmt wirst. Wir dürfen das nicht verwechseln. Äh, einen nachhaltigen Einfluss haben für das Reich Gottes heißt nicht unbedingt berühmt zu werden. Ich finde toll, all die God-Stories, die man am Sonntag einmal hören. Wenn der Johnny oder die Jasmin oder die Franziska oder wer auch immer von euch erzählt, hey, ich habe das erlebt, wir haben mit Menschen geschwatzt über Jesus und, und es hat eine Wirkung erzielt. Das ist was ich meine, mit einer nachhaltigen Wirkung erzielen. Das hat nichts damit zu tun, berühmt zu werden. Was ist deine Leidenschaft von deinem Leben, wo alles andere hinter sich lässt? Ich wünsche mir, dass Gott mir und dir hilft, dass, wir, dass er diese Leidenschaft in uns weckt, dass wir uns von den kleinen Träumen befreien und unsere alle unsere Lebensbereiche ähm, zur Ehre von Jesus füllen lassen. Jetzt sagst das klingt gut, das ist spannend, das ähm, mache ich gern. Wo ist der Hocker? Und ich will ehrlich sein mit euch, es, es hat der Hocker. Und der Hocker ist nicht so klein. Wenn, wir, wenn es unsere Leidenschaft ist, Jesus im Leben und im Sterben zu verherrlichen, dann bedeutet, unser Leben ist, bedeutet das, dass unser Leben ist ein Risiko und zwar als berechtigtes Risiko. Und wenn wir diesem Risiko aus dem Weg gehen, dann werden wir unser Leben vergeuden. In diesem Zusammenhang können wir ein Risiko definieren. Was ist ein Risiko? Es ist eine Handlung, die uns Verlust oder Verletzung aussetzt. Das heisst nicht, dass es eintreffen muss, darum ist es ein Risiko. Aber es kann eintreffen. Also, du kannst Verluste erleiden, du kannst Verletzungen erleiden. Wenn du ein Risiko eingehst, dann kannst du dein Geld, deine Freunde, dein Gesicht, deine Gesundheit, sogar dein Leben verlieren. Noch schlimmer, du kannst nicht nur dich selber gefährden, sondern auch andere Menschen. Zum Beispiel Michael und, und Heike, die in Türkei gegangen sind. Also die entscheiden jetzt gehen wir. das ist nicht nur ihr Leben, das beeinflusst hat, auch das von ihren Kindern zum Beispiel. Oder wo, wo wir entschieden haben, wir gehen auf Mannheim, das war nicht nur mein Leben, das ist als Familie haben wir gesagt, jawohl, das hat Einfluss auf alle. Risiken gibt es, weil es Unwissenheit gibt. Wir wissen nicht, was passieren wird. Würden wir es wissen, dann gäbe es kein Risiko. Das bedeutet umgekehrt: Gott kennt kein Risiko. Weil er immer weiss, was schon, schon weiß, was passieren wird. Er weiß, was die Entscheidungen für Einfluss haben werden. Gott kann planen entsprechend planen. Und seine Allwissenheit schließt die Möglichkeit für Risiko aus. Bei uns ist das etwas anders: Wir wissen nicht, was morgen ist. Gott gibt uns nicht alle Einzelheiten bekannt was er morgen oder was er in fünf Jahren machen wird. Offenbar will er, dass wir ohne das wissen leben und handeln. Und Darum gehört das Risiko zu unserem Leben. Selbst, sogar wenn wir wetten, könnte man ein minimales Risiko gar nicht vermeiden. Du weißt nicht, ob, du, ob dein Herz demnächst gerade aufhört schlagen oder ob du gerade unter ein Sau kommst. Du weißt nicht, ob der bald der Schlaganfall erledigt ist oder ob der Krebs die hier wir sind nicht Gott und darum wissen wir nicht, was morgen passiert. Und damit kann man es umgekehrt definieren. Sicherheit ist ein Mythos. Es gibt keine. Es gibt keine Sicherheit, nie. Es gibt überall Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle stehen. Und der Mythos von der Sicherheit ist auch etwas, das uns so oft hemmt, das Risiko einzugehen, insbesondere wenn es andere Leute betrifft. Für dich selber mag das noch gehen, aber sobald es andere Leute betrifft, wird es oft schwierig. Aber ich möchte dir zusprechen. Wenn du dein Leben nicht vergüten willst, ist es richtig, Risiken einzugehen. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die etwas für Jesus riskiert haben: der Mose, der Joshua, der Esther, Daniel, Petrus, Paulus und so weiter. Ein Beispiel habe ich herausgenommen, das von Paulus, das er schreibt, in 2. Korinther 11, 24 bis 27. Fünfmal habe ich von den Joden 39 Schläge gekriegt. Ich kann nachher schauen, wieso eigentlich 39? Der Maximalstoff bei den Juden sind 40 Schläge. Und sie haben Angst, gehabt, dass sie sich erzählen. Darum haben sie einen weniger, der nicht reicht, sicher. Dreimal, sagt Paulus, bin ich von den Römern mit Stöcken geschlagen worden. Einmal hat man mich sogar gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal bin ich einen ganzen Tag und eine Nacht hilflos auf dem Meer umgetrieben. Auf meiner Reise bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch rissende Flüsse und durch Räuber. Ich bin von meinem eigenen Volk bedroht worden, ebenso wie von den Nichtjuden. In der Stadt bin ich verfolgt worden, in der Wüste und auf dem Meer habe ich um mein Leben gepankt. Und wie oft habe ich die Leute verroten, die sich als Christen ausgehen. haben. Mein Leben war voll Mühe und Blut, und oftmals habe ich Nächte durchgemacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste oft ohne Essen auskommen und bin schutzlos der Kälte ausgesetzt gewesen. Was ist mit dir? Hat dir der Mythos der Sicherheit und Bequemlichkeit gelähmt und unfähig gemacht, Risiken für Jesus einzugehen? Oder hätte die Kraft vom Heiligen Geist schon von dieser Illusion befreit? Ich wünsche mir, dass wir alle sagen können, um Sie namens willen, ich will es wenigstens probieren. Nochmal Achtung, Achtung, Forum Achtung, Stolperfallen. Wir sollen nicht Risiken eingehen aus selbstverherrlichenden Motiv, sondern um Gott verherrlichendem Motiv. Also so ein bisschen der Heldemut, Adrenalin steigt auf, wir spotten über die, die voll und fake sind. Und fühlen uns überlegen. Man halte die Risikobereitschaft als eine Art Gerechtigkeit, die uns vor Gott annehmlich macht. Und die treibende Kraft hinter dieser Risikobereitschaft ist dann nicht, äh, ist dann Abenteuerlust, Heldentum, Mutig, Selbstvertrauen oder der Wunsch nach Gottes Gunst. Und das soll es eben nicht sein, sondern die treibende Kraft soll der Glauben an Jesus sein. Der Glaube daran, dass seine Liebe uns am Schluss wieder aufrichtet und uns für die Bemühungen belohnen wird. Nicht wir kriegt er für unsere Mut, sondern Gott kriegt er für seine Fürsorge. Dritte Berufung. Du bist berufen, Jünger zu machen. Auch nicht Neues. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört in den letzten Zeit. Jesus hat seine Jünger einen grossartigen Auftrag gehabt, bevor er von den Pharisäern verhaftet und zum Tod verurteilt worden ist. Er hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehen zu allen Völkern und machen sie zu Jüngern. Taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehren sie alle Gebotshalter, wo die ich euch gebe. Wir machen es kurz, wir wird die Predigt zu Johnny hat Predigt über das Thema. Hören Sie nachher, wenn sie sie noch nicht gehört haben. Der Auftrag gilt nicht nur für die Jünger, der gilt für dich und für mich. Der gilt für alle, die nachher gekommen sind. Du bist auf dieser Welt, um ihnen zu zeigen, wer Jesus ist. «Dies Zeugnis, die Glaube, deine Hingabe für Gottes Königreich soll andere Menschen in dir beziehen, zu dem einen Gott bringen, wo sie liebt. Im Psalm 5 7, jetzt kommt noch der letzte Teil. Heißt es: Du, Gott, hast ihm, als ein Mensch, den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt: Die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Also, die Menschen haben von Gott den Auftrag gekriegt, über die Erde zu herrschen. Was haben die Tiere für einen Auftrag gekriegt? Relativ einfach. Sich zu vermehren. Okay? Also, die Tiere haben den Auftrag, sich zu vermehren. Die Menschen haben auch den Auftrag, sich zu vermehren. Aber zusätzlich noch den Auftrag, zu herrschen. Das ist, was der Mensch unterscheidet vom Tier. Gott hat gesagt, herrschen über die Erde. Und was heißt herrschen? Auf Französisch gibt es das Sprichwort «Gouverneur se prévoir». Also herrschen heisst, vorausschauen, Verantwortung übernehmen, zu gestalten, weiterentwickeln. Also Jetzt halt ich auch keine Predigt über den Klimawandel, das kann ich für euch der Simon, nochmal machen. Was ich euch sagen will, ist die vierte Berufung. Du bist berufen, die Schöpfung weiterzuentwickeln. Das ist ein Aspekt von, Aspekt von herrschen. Jedes Mal, wenn du Ordnung ins Chaos bringst. Wenn du dein kreative Potenzial einsetzt, wenn du ein Stück Schöpfung bearbeitest, wenn du praktisch entfaltest, dass es mehr wird als das, was vorher vorher war. Jedes Mal üben wir Gottes Methoden an von der kreativen, kulturellen Entwicklung. Gott hat die geschafft und wir sind berufen, weiter zu Dann sind wir ein Stück Ebenbild von Gott. Dann handeln wir ähnlich wie Gott, wenn, wir, wenn unsere Arbeitsleben von anderen Menschen verbessert. Und nicht nur unser Kontostand. Ich glaube, dass Gott ein paar Sachen in dein Herz hineingelegt hat. Und wenn du im Glauben losgehst und der Blick auf Gott gerichtet behaltest, dann wird er dir deine Berufung Schritt für Schritt offenbaren und sie immer deutlicher machen. Deine Berufung kann sich auch ändern über die Zeit. Aber letztendlich umfasst sie eigentlich alle Aspekte von deinem Leben. Du lebst ja nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst oder irgendwie unter der Woche noch im Hauskreis. Mit anderen Worten, jeden Tag, jedes Gespräch, das du hast, jede Situation in deinem Beruf, Deine Finanzen, deine Zeit, deine Hobby, deine Beziehungen, deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen, dein Wissen. Alles ist Teil von deiner Berufung. Und alles von dem soll dir Gelegenheit geben, deine Berufung auszuleben. Als berufener Christ zu leben bedeutet primär, ihm zu dienen und sich von seiner Gnade befähigen und von seiner Kraft beschenken. Lassen. Und ich möchte dich ermutigen, deine Berufung für das zu halten, was Gott bereits in deine Hand gelegt hat. das ist nicht ein Spiel, wo ein Schnitzeljagd, wo man etwas wahnsinnig suchen müsste, sondern überleg, was ist schon da. Deine Berufung umfasst deine Gaben, deine Talente, die Sachen, wo du gut bist drin. Deine Berufung im Leben gründet auf das, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Sie schließt das ein, was du liebst und wofür du leidenschaftlich wirst. Alles dient letztlich dazu, Gott ernst Also. Ganz konkret, wenn Sandy die dann lebt sie ihre Leidenschaft aus, dann dient sie Gott, dann geht sie ihrer Berufung nach. Wenn, Christoph als Polizist, äh Christoph, Entschuldigung, wenn der Roger als Polizist unterwegs ist, dann ist er leidenschaftlich. Ich erlebe ihn wahnsinnig leidenschaftlich. <lacht> <lacht> Im positivsten Sinn. <lacht> dann geht er seiner Berufung noch. Also, beruflich nachgehen heißt nicht nur in der Gemeinde das Amt sondern beruflich nachgehen heisst, das auszuleben, wo deine Talente sind. In Jakobus 1,17 steht: Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Und so sind alle die Gaben, die du von Gott gekriegt hast, sind gut und vollkommen. Du sollst sie nicht wegwerfen, du sollst sie nicht ignorieren, was dir Gott gegeben hat. Du sollst glauben. Du sollst nicht glauben, du sollst sie aufgeben. Es gibt Menschen, Nachdem sie zum Glauben gekommen sind, sind sie überzeugt, sie müssen jetzt ein ganz anderer Mensch werden, auch in Bezug zum Beispiel auf ihre Gaben oder auf ihre Fähigkeiten. Jetzt, sagen wir so, wenn du jetzt Fähigkeiten hast, die wahnsinnig destruktiv sind, ist das vielleicht richtig, wenn du dir aufgehst. Aber das ist vermutlich in wenigen Fällen wirklich der Fall. Oft unterschätzen wir einfach, was unsere Gottgehenden Talent und Gaben sind. Oder die Kreativität, mit der Gott dir Gaben zu nutzen weiss. Eine ob, die ich habe, die ich gar noch nicht lang weiß, dass ich habe. weil mir die Leute gesagt haben, dass sie das so erleben, es ist zum Beispiel anderen Leuten Sicherheit zu vermitteln, ähm, speziell wenn es um, um Leitungsthemen geht oder so. Das ist, etwas, das ist mir nicht bewusst gsi, aber die Leute haben mir das gesagt, hey, und, und mehr, je mehr ich darauf schaue, desto mehr realisiere ich das auch, und desto mehr falls mir nochher einfach sagen wir mal, das bewusst einsetze. Arbeit. Achtung, jetzt wird es spannend. Arbeit. Ist so fundamental, aber ist so fundamentaler Aspekt vom sie Das ist etwas von der wenigen Sachen, wo wir man in wirklich hohen Dosierungen vertragen, okay, ohne Schaden zu nehmen. Also natürlich immerhin ist, ist too much, aber grundsätzlich. Die Bibel sagt nicht, dass man einen Tag schaffen und dann sechs Tage Pause machen. Das tönt zwar cool, ja? aber so es wenn nicht hin. Freizeit und Musikgang sind wichtig, damit es uns gut geht. Aber sie sind in Maßen vorgesehen. Die Griechen haben sehr wohl begriffen, dass das Leben in dieser Welt Schaffen erfordert. Aber sie haben glaubt, dass nicht alle Arbeit gleich gesehen ist. Sie haben Unterschiede der Arbeit mit dem Geist und der Arbeit mit dem Körper. Und die Arbeit mit dem Geist ist edler weniger tierisch, haben sie es genannt. Mit müssen ja mit dem Körper schaffen. Und die ganze Struktur in der griechischen Gesellschaft hat dieser Vorstellung einen ähm, Vorschub geleistet. Sie haben angenommen, Sklaven und Handwerker müssen mit dem Körper arbeiten, damit die, Elite, die Geistige Elite Zeit hat, sich der Entwicklung des Geistes in der Kunst, in der Philosophie und der Politik zu widmen. Und für den Aristoteles ist das eben dann das Ziel, gewesen, die Möglichkeit zu leben, ohne körperlich zu schaffen. Das war das Hauptziel. Gewesen. Und das ist das hat er definiert als ein wirklich lebenswertes Leben. Und die griechische Einstellung zu der Arbeit, die sieht man teilweise noch heute, die sieht man in der Kirche, die sieht man im, im alltäglichen Leben, die beeinflusst unsere Kultur auch noch heute stark. Eine Vorstellung oder eine Konsequenz davon ist, ist die Arbeit als notwendiges Übel zu sehen. Und viele Menschen machen den Fehler zu denken, dass Arbeit ist Fluch ist. Und den Sinn des Lebens kann man um nur in etwas anderem finden, als in der Arbeit. Also so symptomatisch am Montag schon, sich auf einen Freitag freuen. Die Bibel stofft das Lügen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Die Bibel sagt, eben, sechs Tage arbeiten, einen Tag Pause. Das heisst, die Arbeit ist wichtig im Leben. Aber sie ist nicht das Wichtigste im Leben. Die Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens. Aber ohne Arbeit gibt es kein sinnvolles Leben. Okay? Das muss man ein bisschen in der Balance halten. Überall, wo wir die Arbeit zum Sinn vom Leben machen, und sich sogar in der Gemeinde, dann basteln wir unsere Götze, wo Gott Konkurrenz macht. Nachher. Also unsere tägliche Arbeit kann eine Berufung sein, aber das ist sie genau dann primär, wenn wir sie als Auftrag von Gott sehen. Als Auftrag von Gott, unseren Mitmenschen zu dienen. Und dann ist die Frage nach dem richtigen Beruf oder nach deiner richtigen Arbeit oder der, die Gott für dich vorgesehen hat, ist nicht, wo bekomme ich am meisten Geld oder am meisten Anerkennung, sondern die Frage ist, soll sein, wo und wie kann ich meinen Mitmenschen am besten dienen. Mit den Gaben und Möglichkeiten, die ich habe, mit dem, was ich über Gottes Willen und die Nöte und die Bedürfnisse von meinen Mitmenschen weiss. Wenn meine Arbeit meiner Selbstverwirklichung und meiner Selbstbeweihräucherung dient, dann dreht es sich immer mehr um mich. Und immer weniger um die Arbeit selber. Liegt der Sinn und der Wert meiner Arbeit allerdings drin, in einer höheren Ebene, dann habe ich einen viel besseren Grund, meine Talente und meine Ärge zu meiner Energie einzusetzen. Im Mittelalter hat in der Kirche die Lehre geherrscht, dass nur Arbeit in der Kirche und für die Kirche Arbeit ist, wofür Gott da ist. Also ist höchstens gesehen sich zum Dienst für Gott berufen zu lassen. Also heißt Priester, Mönch oder Nonne zu werden. Alle andere Arbeiten ist weltlich und hätte niedrigeres Ansehen. Gehabt. So ein bisschen, das ist so vergleichbar wie mit der Griechen mit der körperlichen und der geistigen Arbeit. Das ist die, die heilige Arbeit in der Kirche und die weltliche Arbeit gesehen. Und der Luther hat das wahnsinnig attackiert. Er hat gesagt, man hat es erfunden, dass Päpste, Bischöfe, Priester und Klostervolk der geistliche Stand genannt wird. Fürsten, Herren, Handwerks- und Ackerleute, der weltliche Stand. Das ist eine sehr feine Erdichtung und Trug. Doch soll niemand deswegen schüchtern werden und das aus dem Grund, alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied außer allein des Amtes halber. Wir sind allesamt zu Priestern geweiht. Das also ist die Priesterschaft für die Gläubigen. Jeder von uns ist Priester. Und darum geht es nicht, die große Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher Arbeit. Also egal, ob du Busse-Software oder Bücher schreibst oder ganz eine ganz andere Arbeit machst, die beste Methode, die Nächste zu lieben, könnte darin bestehen, dass du schlicht deine Arbeit machst. Aber du sollst sie gut und du sollst sie kompetent machen. Jede Arbeit ist objektiv wertvoll für meine Nächste und subjektiv erfüllend für mich, wenn ich sie ganz bewusst als Berufung zum Dienst an meinen Mitmenschen sehe. Unsere tägliche Arbeit, egal wie sie aussieht, ist letztlich ein Stück Gottesdienst. Eine Arbeit von Gott, wo uns in diese Arbeit berufen hat und uns für sie zugerüstet hat. Also als Christ finde ich meine Berufung, wenn ich anschaue, wie Gott mich geschaffen hat. Meine Gaben sind nicht durch Zufall Das Der Schöpfer hat mir sie gegeben. Was ist jetzt, wenn ich kein Olympialäufer oder Weltklassmusiker oder, sonst Steve Jobs oder so bin? Was ist, wenn ich einen unfairen Chef habe oder eine langweilige Arbeit? Es ist befreiend, sich darüber klar zu werden, dass Gott in jedem Augenblick weiß, wo wir sind, was wir machen. Und dass wir, indem wir die Arbeit dann wirklich als Auftrag von Gott sehen, auch Gott selber dienen, das hilft wirklich, dort in uns, uns wieder zu finden. Wir haben auch heute die Zettel aus dem Buch von Phil Wilthew. Meine Bestimmung finden, sie liegt hier hinten auf dem Tischchen. Was hilft, wenn du jetzt nicht so klar weißt, aber ich möchte genauer wissen, was ist eigentlich wirklich mein Auftrag von Gott? Was hilft, ist, auf ihn zu hören. Und darum heisst ähm, das Akronym vom, vom, und das Symbol, kommen wir gerade drauf. Was ein bisschen, das Problem ist manchmal, ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir Gottes stimmt nicht. Ähm, vielleicht müssen wir auch etwas leisiger machen und dann hören wir seine Stimme besser. Und darum heißt das Kapitel im Buch von Phil Wilfried heisst Turn the Volume Down. Manchmal braucht es ein bisschen Auszeit, Pause, Gang anschalten, ein bisschen leisiger werden, damit wir seine Stimme besser hören in Bezug auf unser Leben. Und die vier Akronyme für das Turn the Volume Down jetzt kannst du auf die nächste, sind erstens direkt zu reden. Was sagt Gott? zu dir durch Prophetie. Jesus hat sich immer leiten lassen von, von, von der Stimme des Vater. Was sagt Gott dir? Wichtige ist Prüfung und Guten. Und was auch hilft, ist Notizen machen. Weil manchmal vergisst man es wieder. Und dann ist es gut, wenn man wieder zurückgehen kann und schauen kann, okay, was, was hat Gott damals zu mir gesagt Das Zweite ist offene Türen. Was für offene Türen hast du? Gott gibt einem manchmal Gelegenheiten, wo er Möglichkeiten schafft, wo dann manchmal auch ein bisschen Mut braucht, um durch die Tür zu also um eine Gelegenheit zu nutzen. god finde ich, sind immer eine tolle Ermutigung, die einem selber Mut zu ersprechen wirklich auch offene Türen zu brauchen. Wünsche, was möchtest du, was machst du gerne? Gott braucht unsere Leidenschaft und unsere Wünsche, um uns zu Dienen zu leiten. Ah, gibt dir die Herzenswünsche. Im Psalm 37,4 heißt es, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Der Paulus zum Beispiel, einer der von Paulus war, war, ich will nach Rom, ich will in Rom predigen. Und es ist lang gegangen, bis der Wunsch in Erfüllung gegangen ist und wahrscheinlich auch nicht auf die Art und Weise, wie er es gerne gehabt Nämlich als Gefangener ist er nach Rom gebracht worden. Aber er ist in Rom gsi und er konnte predigen in Rom. Also Gott hat seinen Wunsch gebraucht, zum Gottes Reich zu bauen. Welche Gelegenheiten, welche Bereiche lösen bei dir Energie und Motivation aus? Was gibt es für Probleme, die du siehst? Also Schwierigkeiten, Lücken, Ungerechtigkeiten, die in dir etwas auslösen, wo du sagst, hey, das, das darf so nicht sein. Ich will etwas anderes an dem. Das sind so ähm, sag mir, Momente, die wo, wo dazu beitragen können, dass du deine Berufung findest. Natürliche Gaben, was sind deine Begabungen? Etwas, was du gern und gut kannst, sind deine Stärken. Manchmal ist es hilfreich, wenn du einfach mal aufschreibst. Was kann ich eigentlich gut? Was liegt mir? Was mache ich gerne? Und dann ist die Frage, wie kannst du mit diesen Gaben anderen dienen? Wie kannst du Gemeinden bauen helfen? Wie kannst du Gottes Reich ausbauen mit dem, was du kannst? Umgekehrt möchte ich dich heute Morgen fragen, was halten dich zurück? Wo klemmt was kannst du heute, morgen, diesen Monat für Schritt machen, um deiner Prüfung einen Schritt näher zu kommen? Manchmal geht es eine Weile von der Zeit, wo Gott einem einen Auftrag gibt, bis die Zeit reif ist, um den Auftrag umsetzen. Gott sorgt für das richtige Timing. Und dann darfst du die manchmal auch nicht zum der machen lassen. Das hat er auch mit Jesus gemacht. Im Galater 4,4 steht, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn aus. Also Gott hat das perfekte Timing. Und falls du noch in der Vorbereitungsphase für irgendeine spezifische Aufgabe bist, dann lass dich nicht frustrieren. Gott braucht dir Zeit, um dich vorzubereiten. Bei Mose ist es 40 Jahre gegangen. Er lass dich wachsen und reifen, sodass du dann, wenn es darauf ankommt, bereit bist. Die Herausforderungen, die mit deinem Auftrag verknüpft sind, zu meistern. Gerade in schwierigen Zeiten trägt es dazu bei, dass wir lernen, auf den Herrn zu vertrauen. Und Paulus hat das Leben auch mit einem Wettlauf verglichen, der lang ist. Eher ein Marathon als ein Sprint. Und darum heißt es, für den Auftrag vom Vater zu leben braucht Hingabe, Bereitschaft, Opfer. Es wird Zeit brauchen. Aber ich möchte ermutigen, lauf Gott entgegen, wie ein kleines Kind, das sich freut, den Vater zu sehen. Und nimm die Zusagen in Anspruch. Gott gibt dir jeweils die Kraft, die du brauchst und der Heilige Geist gibt dir die richtigen Worte, die du brauchst. Also, Gottes Wunsch ist, dass jeder Einzelne von uns sein Potenzial ausschöpft und seine Rolle wahrnimmt. Wenn du unter deinen Möglichkeiten bleibst, kannst du nicht alles das machen, was Gott dir dazu berufen hat. Dein Leben ist ein Geschenk, das darauf wartet, uspackt und für Gott eingesetzt zu werden. Deine Geschichte ist von Gott geschrieben, damit du anderen Menschen Antwort, Hoffnung und Stärke geben kannst. Du bist von Gott gerettet, berufen und eingesetzt und mit Vollmacht ausgestattet worden. Er hat dir genau diese Zeit in der Geschichte anvertraut. Du bist ein Teil von Gottes Geschichte. Und wenn wir seinen Auftrag umsetzen, dann wird sie Name verherrlicht. Und damit haben wir die Frage vom, A vom Anfang der Predigt beantworten: Für was bist du geboren? Genau dazu bist du geboren. Du bist da, Gottes Auftrag umzusetzen. Für das lebst du. Das ist der Sinn von deinem Leben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.